0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin,
1: hi. Hallo ihr Lieben, wir müssen ganz schnell mit dem Fall anfangen, weil Jasmin im Moment zwischendurch einfach wieder irgendwelche anderen Sachen macht. Eben waren wir uns da unterhalten, da fing sie einfach an zu telefonieren. <lacht> Also es kann sein, dass die, ich habe eben schon gesagt, es kann sein, dass die also zwischendurch jetzt einfach mal kurz rausgeht die Küche streicht oder irgendwie sowas. Dann warten wir halt einen Moment und dann geht's weiter. Sie kommt immer wieder, ja, aber ist im Moment irgendwie, dann hat sie da, sie hat so eine Liste, die sie am Abarbeiten ist. Das ist ganz interessant. Also zwischendurch schreibt sie auch eine Viertelstunde immer mal oder so. Also es kann sein, dass das heute ein bisschen länger dauert. Aber wir haben echt wirklich einen richtigen Fall und so. Aber wie gesagt, es laufen halt mehr nebenbei parallel noch andere Sachen.
0: Ja, ich habe heute einen sehr durchgetakteten Arbeitstag und bin sehr, sehr froh, dass ich bislang alles geschafft habe. Und lustig, dass du es erwähnst. Jetzt kriege ich gerade noch eine Skype-Nachricht rein mit. Hast du gerade mal fünf Minuten? Nein, tut mir leid, ich habe wirklich eine Ausrede. Falls du diesen Podcast hörst, ich bin wirklich gerade bei der Aufnahme.
1: Gut. Ja, ich hatte einen sehr ruhigen Tag heute. Ja, es war toll. Gerne mehr davon. Nicht. Äh, aber ist nicht schlimm. Ähm. Haben wir sonst noch irgendwas bahnbrechend Wichtiges zu erzählen? Nee. Jetzt jetzt, jetzt ist sie schon wieder am Tippen. Jetzt ist sie schon wieder rum. Ja, jetzt ist schon wieder vorbei.
0: Ja, ich kann doch nicht unhöflicherweise die Nachricht nicht beantworten. Nee, sonst haben wir nichts zu berichten. Also wenn du möchtest, kann ich auch direkt mit meinem Fall starten. Und ja,
1: vielleicht kriegen wir ja die erste Seite ohne Unterbrechung hin, deswegen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Vorab auch... Nochmal die Information, ich für meinen Teil, ich suche mir ja mal ganz gerne Fälle aus, die jetzt noch nicht so häufig behandelt wurden. Jetzt hatte ich natürlich bei dem Jahr 2018, das ich gezogen habe, an sich schon das Problem, dass all die guten Fälle, die ich gefunden habe, dass die tatsächlich schon häufiger behandelt wurden. Und ich habe mich jetzt schlussendlich für einen Fall entschieden, bei dem ich einen ehemaligen Nachbarn und Freund des Opfers kenne und der hat mich gebeten, vielleicht diesen Fall heute zu machen, weil ja es also ein Herzenswunsch von ihm war und da ich den Fall selber sehr spannend und mal ein bisschen was anderes fand, war ich jetzt kein Deutsch, aber habe ich mich dazu entschieden, diesen Fall heute vorzutragen und ich denke, es ist ja auch immer eine andere Art und Weise, wie wir unsere Fälle vortragen, von daher hat der Fall auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Wert, selbst wenn man ihn schon kennen sollte. Gut,
1: dann würde ich sagen... Kommen wir mal wieder in True-Crime-Stimmung und dann legt Jasmin los. Ich lausche ergriffen.
0: Genau. Guten Tag. Hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten Martin F. am 5. Juni 2018 in unserer gemeinsamen Wohnung in Steinau aus Notwehr erstochen habe. Er hat irgendein Kraut gegessen, was er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist. Aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen, aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Diese ersten Zeilen des handgeschriebenen Briefes ließ die Verwaltungsangestellte des Polizeipräsidiums schlüchtern, als sie am 11. Juni 2018 wie jeden Morgen die Dienstpost öffnet und vorsortiert. Ohne zu zögern, bringt sie diesen Brief zum Dienststellenleiter, da der Inhalt des Briefes sehr verstörend auf sie wirkt. Und noch etwas ist sehr seltsam an diesem Brief. Es lagen noch zwei Schlüssel in dem Kuvert. Nachdem der Dienstleiter auch die letzten Zeilen des Geständnisses liest, ist er noch etwas verunsichert. Der Brief geht weiter mit den Zeilen. Das war der einzige Weg, um mich zu befreien und somit Notwehr. Ich habe von meinen Verletzungen Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er vor meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken. Mir glaubt ja eh keiner, da ich vorbestraft bin und auf Bewährung. Es tut mir schrecklich leid und ich werde mich in zwei Wochen in Schlüchtern auf dem Polizeipräsidium stellen. Vorher möchte ich aber noch meine Kinder in den neuen Bundesländern besuchen. Ich schicke ihnen die Schlüssel zu unserer Wohnung, damit sie die Tür öffnen können und damit mein Lebensgefährte aus der Wohnung geholt und begraben wird. Es sind noch zwei Katzen und Rennmäuse in der Wohnung. Können Sie sie bitte ins Tierheim bringen? Vor dem Badezimmer habe ich blaue Müllsäcke befestigt, dass kein Gestank raus kann. Die Beerdigung für meinen Lebensgefährten soll in Steinau sein, denn er hat Steinau sehr geliebt. Tanja B. Soll der Brief ein schlechter Scherz sein oder hat es wirklich einen grausamen Mord gegeben? Man beschließt sofort, eine Streife zu der im Brief angegebenen Adresse zu schicken. Und tatsächlich stimmen schon mal die ersten Angaben. Die beiden Namen auf dem Klingelschild stimmen mit den Namen, die im Brief erwähnt wurden, überein. Auch die beiliegenden Schlüssel passen zur Eingangs- und Wohnungstür. Den Beamten überkommt sofort ein ungutes Gefühl. Werden sie gleich Zeugen eines grausamen Tatortes? Vorsichtig öffnen sie die Wohnungstür. In der Wohnung ist es sehr chaotisch. Offene Dosen mit Katzenfutter, Lebensmittel, dreckiges Geschirr, dreckige Wäsche… Kartons, Zeitungen und leere Flaschen sind überall verteilt. Es gleicht einer Messiwohnung. wohnung Und es riecht sehr streng nach verschimmelten Essen und Katzenurin. Doch was Ihnen trotz des Chaos sofort ins Auge fällt, ist eine Tür, die mit Müllsäcken und Panzertape zugeklebt ist. Es scheint die im Brief beschriebene Badezimmertür zu sein. Links davon entdecken Sie sofort Blutspuren auf dem hellen Wohnzimmerboden. Jemand scheint barfuß durch Blut gelaufen zu sein. Doch ein typischer Leichengeruch oder Ungeziefer sind nicht festzustellen. Die Beamten entscheiden dennoch, sehr vorsichtig zu sein, um keine Spuren zu verwischen. Schließlich sind die Blutspuren auf dem Boden alarmierend. Sie machen lediglich ein Foto aus dem Eingangsbereich heraus, verlassen anschließend die Wohnung und rufen sofort die Kriminalpolizei hinzu. Als diese eintrifft, betreten sie nochmals gemeinsam die Wohnung und versuchen vorsichtig, das Panzertape von der Tür zu lösen. Allerdings nicht komplett. Man versucht nach wie vor, so vorsichtig wie möglich zu arbeiten um keine Spuren zu verwischen. Die Tür lässt sich nun ca. 20 cm öffnen. Das sollte reichen, um einen kleinen Blick ins Badezimmer zu werfen. Und tatsächlich soll auch dieser Teil des Geständnisses stimmen. Sofort kommt dem Beamten ein beißender Verwesungsgeruch in die Nase. Die Kacheln, die Badewanne und der Boden sind komplett blutverschmiert. In der Badewanne und auf dem Boden stehen zahlreiche gefüllte Müllsäcke. Außerdem zwei Kettensägen. Eine, die mit Blut benetzt ist, und eine weitere, die fast wie neu aussieht. Hier hat sich zweifelsfrei ein schreckliches Blutbad ereignet. Man beschließt, die Tür vorerst wieder zu schließen und die im Brief erwähnten Haustiere aus der Wohnung zu holen und bei Nachbarn unterzubringen, damit man anschließend mit der Spurensicherung beginnen kann. Dafür wird sofort das Tatortkommando bestellt und die Gerichtsmedizin und die Staatsanwaltschaft informiert. Nun beginnt die Spurensicherung in der kompletten Zweizimmerwohnung. Erst jetzt fällt den Ermittlern auf, dass außen an der Tür der Personalausweis des Opfers Martin F. klebt. Der Zustand der Wohnung gleicht einem Messi-Haushalt, jedoch findet man unter anderem auch Spuren eines Kampfes. Es kann also gut möglich sein, dass Tanja B., wie in ihrem Brief beschrieben, aus Notwehr gehandelt hat. Was dazu allerdings nicht passt, ist das, was man im Badezimmer vorfindet. Der Torso des Opfers liegt in einem Müllsack, eingewickelt in einer Decke vor der Badewanne, da Tanja B. ihn wohl nicht in die Wanne heben konnte. Die Beine und die Arme liegen jeweils in getrennten Müllsäcken in der Badewanne. Der Kopf ist zusätzlich in einer Decke eingewickelt. Noch vor Ort wickeln sie den Torso aus den Decken aus und stellen auf der Vorder- und Rückseite des Rumpfes glattrandige Verletzungen fest. Diese müssen durch ein Messer beigefügt worden sein. Das Messer, das hierzu verwendet wurde, wird auch in der Badewanne sichergestellt. Auch das von Tanja B. erwähnte Kraut, welches bei ihrem Lebensgefährten eine psychoaktive Wirkung gehabt haben soll, wird in der Wohnung gesucht. Tatsächlich wird auch etwas Krautartiges in der Küche gefunden, doch die spätere Analyse ergibt, dass es sich wirklich nur um Speisereste, genauer gesagt um Spinat handelt. Zeitgleich werden Hintergrundermittlungen zur Täterin und zum Opfer durchgeführt. Bei ihren Ermittlungen finden sie heraus, dass die 34-jährige Täterin Tanja B. wegen verschiedener Betrugsdelikte vorbestraft ist und von September 2015 bis November 2017 in der Justizvollzugsanstalt Zwickau in Haft saß. In dieser Zeit hat sie auch Martin F. über ihren Ex-Ehemann kennengelernt. Martin besuchte Tanja B. mehrmals während ihrer Haftzeit und die beiden beschließen schnell, ein neues Leben gemeinsam in Steinau zu beginnen. Martin F., der ebenfalls in Scheidung lebte und einen 18-jährigen Sohn hatte, war 47 Jahre alt und verdiente sein Geld als Busfahrer. Viel Geld hatte er allerdings nicht und musste nach seiner Scheidung eines seiner geliebten Hobbys aufgeben – Autos. Er konnte sich lediglich einen kleinen Ford Car leisten. Seinen Sohn sah er seit der Scheidung auch nur noch selten. Und wenn, dann kam es oft zu Diskussionen, da ihm seine Lebenseinstellung, lieber zu zocken als für die Schule zu lernen, so gar nicht passte. Er war groß, stämmig, hatte eine respekteinflößende Erscheinung, aber, wie die Befragung von Kollegen, Nachbarn und Freunden ergibt, ein sanftmütiger, höflicher, überaus freundlicher Mensch, der keiner Fliege etwas zu Leide tun könnte. Der von Tanja B. geschilderte Angriff passt also so gar nicht zu seinem Charakter. Einen Tag vor dem Tattag sollen sie sich wohl gestritten haben. Tanja B. hat außerdem sieben Kinder von drei verschiedenen Männern, die allesamt in verschiedenen Pflegefamilien in den neuen Bundesländern leben. Sofort wird nach den Kindern ermittelt, um sicherzustellen, dass diese nicht in Gefahr sind. Bis 18 Uhr werden glücklicherweise alle ausfindig gemacht und es wird sichergestellt, dass alle Kinder wohlauf sind. Ebenso findet man heraus, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter hatten. Ihre Behauptung, dass sie zu ihren Kindern fahren will, stimmt also nicht. Die Fahndung nach Tanja B. läuft nun auf Hochtouren. Die Handyortung bringt die Polizei auf eine andere Spur. Sowohl das Telefon des Opfers Martin F. als auch Tanja B.'s Handy werden in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs ausgemacht. Da sie in der Zwischenzeit einen Anruf entgegengenommen hat und ein Arbeitskollege des Opfers davon berichtet, dass er noch eine Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe von Martin F. bekommen hat, weiß man, dass sie die Handys bei sich trägt. Sie hält sich wohl schon seit zwei Tagen in Dortmund auf. Genau da, wo sie 1983 geboren wurde und aufgewachsen ist. Vermutlich ist sie dorthin geflüchtet, da sie sich dort auskennt und sich geborgen fühlt. Vielleicht ist sie ja bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Doch anders als erwartet findet die Dortmunder Polizei heraus, dass sie zwei Tage zuvor in einem Hotel unter ihren echten Namen eingecheckt hat. Von der Hoteldirektion erhalten sie den Zentralschlüssel. Vier Polizisten öffnen kurz vor Mitternacht das Hotelzimmer und finden Tanja B. regungslos auf dem Bett vor. Sie ist unscheinbar, mittelgroß, hat blonde Haare und ist etwas korpulenter. Sie wirkt sehr gefasst, als die Beamten sie mitnehmen und widersetzt sich nicht ihrer Festnahme. Ganz im Gegenteil, sie will unbedingt ihre Version der Tat erzählen, auch wenn sie noch niemand danach gefragt hat. Sie wird noch in derselben Nacht nach Gelnhausen gefahren. Ein Tag später, am 12.06.2018 um 10 Uhr, beginnt das Verhör. Dabei bleibt Tanja B. die ganze Zeit bei ihrer Notwehrversion. Sie reagiert überhaupt nicht wie jemand, der vor wenigen Tagen seinen Lebensgefährten in Todesangst erstochen hat. Sie wirkt eher kühl, distanziert und fast schon emotionslos. Außerdem wirkt ihre Aussage eher wie auswendig gelernt. Bei solch einer Tat, die aus einer Notwehrsituation oder im Affekt entstanden ist, ist es fast unmöglich, immer wieder haargenau das Gleiche zu erzählen. Oft fallen einem weitere Details an oder man erzählt es mit anderen Worten. Doch Tanja wiederholt fast Wort für Wort das angebliche Geschehen. Von der Gerichtsmedizin hat man allerdings bereits die Information, dass 31 Mal mit einem Küchenmesser auf Martin F. eingestochen wurde. Einige Stiche befanden sich im Nacken des Opfers. Warum sollte jemand so oft auf einen anderen einstechen, auch noch von hinten, wenn er sich nur wehren wollte. Dem Kriminalhauptkommissar kommen beim Verhör immer mehr Zweifel. Tanja begründet es damit, dass sie voller Angst steckte und erschrocken darüber war, dass Martin auch nach den ersten Messerstichen nicht von ihr abließ. Die Staatsanwaltschaft und Polizei kommen immer mehr zu dem Schluss, dass sie bei ihrer Aussage bleibt, damit man sie höchstens wegen Totschlags verurteilen kann. Mit ihrem Geständnis und guter Führung wäre sie nach fünf bis maximal 15 Jahren wieder auf freien Fuß. Dass sie ihren Lebensgefährten anschließend zerstückelt hat, ist irrelevant. Sie wird nur dafür belangt, dass sie Martin F. erstochen hat. Sie wird außerdem noch von der Rechtsmedizin untersucht, um festzustellen, ob sie tatsächlich Verletzungen aus einem Kampf in Notwehr davon getragen hat. Sie hatte dies zwar zuvor mit ihrer Handykamera als Beweis festgehalten, wie sie es in ihrem Brief mit dem Geständnis bereits schrieb, jedoch konnte man diese Art der Verletzung auf den Fotos nicht erkennen. Auch bei der rechtsmedizinischen Untersuchung sind keine Würgemale am Hals festzustellen. Lediglich ein paar Hämatome, die auch bei der Beseitigung der Leiche hätten entstehen können. Und was noch viel makabrer ist – es wird eine frische Tätowierung an ihrem Unterarm festgestellt. Sie hat sich den Namen Martin und dessen Geburts- und Sterbedatum stechen lassen. Sie begründet die Tätowierung damit, dass sie ihren Lebensgefährten liebte und ihr die Tat schrecklich leid tut. Da die rechtsmedizinische Untersuchung keine Würgemale vorweisen kann, man aber auch davon ausgeht, dass diese nach der langen Zeit hätten verheilt sein können, wertet man nun zusätzlich Lichtbilder einer Bank aus, da Tanja am Tag nach der Tat noch Geld an einem Geldautomaten abgehoben hat. Sie trug an diesem Tag ein dünnes Top und ihr Hals lag frei. Also hätte man solche Male eindeutig erkennen müssen. Jedoch geben auch diese Lichtbilder keinen Hinweis auf einen Angriff. Tanja B. wird dem Haftrichter vorgeführt und es wird Haftbefehl erlassen. Am 8.12.2018 kommt es zu Verhandlung. Zunächst ist sie wegen Totschlags angeklagt. Doch die Anklage wird noch während der laufenden Verhandlung von Totschlag auf heimtückischen Mord erweitert, da es dank des Gutachtens der Gerichtsmedizin mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Tathergang gibt. Die Verletzungen am Körper des Opfers, die Vermissungen der Wohnung und die Stellen, an denen man Blut gefunden hat, ergeben einen eindeutigen Verlauf des Tatgeschehens. Martin F. hatte sich am 5. Juni 2018 zu einem Mittagsschlaf ins Bett gelegt. Als er schließlich tief und fest geschlafen hat, holte Tanja B. ein 30 cm langes Messer aus der Küche. Anschließend schlich sie ins Schlafzimmer und stach ihn damit mit voller Kraft mehrmals in den Rücken. Martin F. wurde durch den höllischen Schmerz wach, kam aus dem Bett und versuchte, immer wieder das Messer, mit dem Tanja nach wie vor auf ihn einstach, abzuwehren. Dabei erlitt er schwere Schnittverletzungen an den Händen und Unterarm. Trotz dessen, dass er ihr körperlich überlegen war, schaffte er es nicht, das Messer abzuwehren und Tanja stach insgesamt 31 weitere Male auf ihn ein. 13 der Stiche waren im Hals- und Nackenbereich. Dabei durchtrennte das Messer seine Kehle und die Halsschlagader. Mit letzter Kraft taumelte er in den Flur, wo er schließlich Blut einatmete und aufgrund des Blutverlustes zusammenbrach und verstarb. Tanja B. zerrte ihren Lebensgefährten anschließend ins Bad und versuchte, seine Leiche mit einer Kettensäge zu zerteilen, da sie nicht genug Kraft besaß, ihren Lebensgefährten als Ganzes zu transportieren und zu beseitigen. Nachdem sie die erste Kettensäge nicht in Gang gebracht hatte, weil sie die Kette falsch aufzog, fuhr sie erneut in einen Baumarkt und kaufte dort eine neue Kettensäge mit einem bereits aufgezogenen Sägeblatt. Außerdem noch ein Ganzkörperschutzanzug aus Plastik und einige Müllbeutel und Panzertape. Als sie wieder zu Hause ankam, zog sie sich den Schutzanzug an und begann Martin F. in sechs Teile zu zersägen. Anschließend packte sie diese in Müllsäcke, um die Tat zu vertuschen. Die Tat entstand zudem keinesfalls aus dem Effekt heraus oder in Notwehr, sondern war von langer Hand geplant. Nachweislich hatte sie schon im April 2018 diverse Tötungsarten wie die Gabe von giftigen Substanzen wie Tollkirsche oder Muskatnuss oder die Erstickung durch Überstülpen einer Plastiktüte akribisch im Internet recherchiert. Eine Woche vor der Tat wurde ihre Internetsuche sogar noch genauer. Sie informierte sich über Fleischentsorgung, suchte nach Gefriertruhen und googelte nach dem Beseitigen von Leichengeruch. Nicht nur ein Tötungsvorsatz, sondern auch das Mordmerkmal Daheimtücke waren nun gegeben. Offenbar plante sie auch nach ihrer Tat zu flüchten, da sie eine Reise in die Niederlande gebucht und bereits eine Anzahlung für ein Ferienhaus tätigte. Auch das Motiv kam jetzt langsam ans Tageslicht. Martin F. wollte sich von Tanja B. trennen, da es leid war, dass seine Freundin weder zu ihrem Lebensunterhalt noch zu ihrer Lebensgestaltung beitrug, sondern den ganzen Tag nur in der Wohnung verbrachte, die allmählich einer Messi-Wohnung und außerdem bestellte sie zahlreiche Dinge im Internet, die ihren finanziellen Möglichkeiten bei weitem überstiegen. Die Trennungsandrohungen von Martin F. haben Tanja B. wohl zu den Mordplänen gebracht. Denn sie stand wegen einiger Betrugsdelikte nach wie vor unter Bewährung. Hätte sich Martin F. von ihr getrennt, hätte sie ihre Obdach verloren und damit auch gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Das psychiatrische Gutachten besagt, dass Tanja B. eine schwierige Kindheit und selbst eine depressive, alkoholkranke Mutter hatte. Aufgewachsen ist sie als jüngstes Kind von insgesamt fünf Geschwistern. Sie wuchs ab dem 11. Lebensjahr bei einer Pflegefamilie auf. Sechs Vorstrafen und dreieinhalb Jahre Haft schlossen sich an. Mit einem Intelligenzquotient von 80 könne aber nicht von einer Minderbegabung bei ihr gesprochen werden. Attestiert wird bei ihr die Borderline-Störung. Sie ist laut Psychologen nicht kritikfähig, verspürt Verlustängste und zeigt sich in ihrer Identität sehr schwach. Außerdem weist Tanja B. ein hohes Maß an Aggressivität auf. Auch ihr Ex-Mann wird als Zeuge vor Gericht vernommen. Er bestätigt, dass seine Frau ihn früher täglich angegriffen hat und sogar mit Pfefferspray besprühte. Es wird abschließend festgehalten, dass tatsächlich eine Borderline-Störung vorliege, diese aber nicht allzu stark ausgeprägt ist. In der rund einstündigen Urteilsbegründung führte der Richter aus, dass Tanja B. zwar sowohl an Borderline und Bulimie leide und in polygamen Verhältnissen lebe, sich daraus aber keine verminderte Schuldfähigkeit ableiten lasse. Tanja B. wird am 31. Januar 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie nimmt das Urteil nahezu regungslos entgegen. Ihr Verteidiger ist der Meinung, dass das Notwehrargument zu Unrecht aus der Hand geschlagen worden sei und kündigt an, Revision einzulegen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision der Angeklagten gegen das Urteil der ersten Schwurgerichtskammer am Hanauer Landgericht im Dezember 2019 jedoch als unbegründet verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
1: Okay. Also das war ja schon ziemlich heftig. Ich muss sagen, ich kannte den Fall nicht. Ich habe den auch jetzt noch nicht gehört oder so, dabei ist er ja hier so aus, aus Hessen sogar. Aber ich kannte den Fall nicht. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, das ist doch ein Mietshaus gewesen. Das war so die erste Frage, die sich mir da aufgedrängt hat. Hat da niemand gehört, wie die mit der Kettensäge im Badezimmer da ihren Mann zersägt hat?
0: Doch, das ist ja das Interessante. Also im Nachhinein gaben Nachbarn zu Protokoll, ja wir haben eine Säge gehört. Ja, aber gut, wenn du eine Säge jetzt bei dir hörst, fragst du dann direkt den Nachbarn, ey, du, ich wollte mal nachfragen, was hast du heute da gesägt? Also es hat eigentlich keinen gekümmert, zumal es auch erzählt wurde, dass, also eigentlich sah diese Wohngegend sehr schön aus, aber trotzdem war das wohl eher so, ja, wie sagt man, sozial Schwächere, die dort in der Gegend gewohnt haben und da hat es auch nicht so wirklich gekümmert, was der Nachbar dann macht. Also das hat man dann einfach so ein bisschen wegignoriert.
1: Ja, es, es war halt echt recht heftig akribisch geplant, muss man wirklich sagen. Also so. Mhm. Auch, dass sie da einen Brief geschrieben hat an die Polizei und da das Geständnis mehr oder weniger auswendig gelernt hat und das dann immer wieder runtergebetet hat, halt. Was ich
0: mich allerdings frage ist, so akribisch geplant war das ja gar nicht. Weil warum hat sie das alles getan? Warum hat sie die Leiche zerstückelt? Sie wollte sie ja dann anscheinend eigentlich loswerden. Aber sie hat sich ja nie Mühe gegeben, das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Diesen Teil, der wurde nirgendwo erwähnt. Das hätte mich mal interessiert, was sie eigentlich anschließend geplant hätte.
1: Ja gut, vielleicht wollte sie die Leiche loswerden. Es war ihr vielleicht dann irgendwie zu anstrengend oder nicht möglich oder sowas. Hm. Und vielleicht hat sie dann gedacht, na ja gut, dann wechsle ich die Taktik. Und sage einfach, ja, ich bin ja angegriffen worden und habe mich gewehrt. Und das mit dem Zerstückeln, das war jetzt halt einfach nur in Panik oder so, dass sie vielleicht einfach zwischendrin die Taktik noch mal gewechselt hat. So könnte ich mir es vielleicht erklären.
0: Und dann noch ein weiteres Mal, wenn sie ja tatsächlich in den Niederlanden auch noch bereits Flug gebucht hat und dann halt auch noch dieses Ferienhaus angezahlt hat. Also, hm. Dann frage ich mich allerdings, warum sie dann schreibt, so, ja, ich, ich äh, melde mich so in zwei Wochen. <lacht> lasst mir noch mal ein bisschen Freiheit. Als würde die Polizei sagen, ja gut, also wenn du dich wirklich von selbst stellst, dann ist das schon in Ordnung.
1: Ja, ich meine gut, prinzipiell ist es ja immer schon mal gut, wenn jemand etwas gesteht, was er getan hat. Das ist ja prinzipiell schon mal gut und sich auch der Polizei stellt dann. Hm. Nichtsdestotrotz wirkte das alles schon etwas komisch im Sinne von, dass man da schon glauben muss, dass da irgendwie vielleicht auch die Psyche ein bisschen beeinflusst ist. Ich meine, gut, sie haben ja da jetzt ein riesengroßes Gutachten gemacht, was da irgendwie das Gegenteil behauptet.
0: Naja, nicht unbedingt. Also mit ihrer Psyche scheint ja auch was nicht zu stimmen. Ja, nur so halt jetzt Aborder. nicht so,
1: dass man, dass man dann jetzt sagen kann, okay, äh, sie sie weiß nicht, was sie da tut oder sie hat das jetzt so nicht geweint oder gewollt.
0: Nö, nee, nö, nee, also ihr war schon bewusst, was sie da tat, auf jeden Fall. Und man hat ja auch äh, sämtliche Beweise dafür finden können, durch ihren Internetsuchverlauf, was sie denn alles da gegoogelt hat. Also das fand ich auch ziemlich dumm. Deswegen sage ich ja, ich, ich sollte niemals in irgendeinem Mordfall verwickelt werden, wenn man meine Internetsuche sich mal durchliest. Alleine heute habe ich schon... Äh, ich habe zum Beispiel gegoogelt, äh, ähm, wie viele Jahre ich zum Beispiel bei Totschlag bekäme etc. pp. Also. <lacht> und psychoaktive, mi, mir ist psychoaktiv das Wort nicht eingefallen, deswegen habe ich dann zum Beispiel Marihuana gesucht. und Also lauter solche lustigen Sachen kommt im so Suchverlauf Ja, da,
1: da muss ich jetzt mal eine kurze Zwischenfrage stellen, weil es mhm. darum geht nicht, dass ich dann morgen vielleicht irgendwie vor Gericht bin. <lacht> Sie hat versucht, ihren Mann mit giftigen Substanzen umzubringen, unter anderem Tollkirsch, das ist ja okay, und Muskatnuss. Äh,
0: tatsächlich habe ich davon aber auch nochmal, das habe ich jetzt nicht nochmal separat gegoogelt, aber ich habe das auch schon mal gehört, dass Muskatnuss auch giftig sein kann. Aber du müsstest so viel davon essen, deswegen wahrscheinlich war das so ein Irrglaube, den sie mal irgendwo aufgeschnappt hat und dann halt nochmal gegoogelt hat. Also du müsstest so viel davon essen, das schaffst du gar nicht.
1: Gut, also ich muss das Gulasch nicht wegschütten jetzt. Nein. gut. <lacht> Weil nicht, dass es morgen heißt, ich wollte die Familie umbringen oder sowas. Es ist gut zu wissen. Deswegen ja, kommt drauf ich an, wie mal, viel
0: Kilo hast du reingemacht?
1: Nicht so viel. Aber ich dachte gerade, Muskatnuss, ich esse das in jeder Suppe nahezu. Aber ich dachte, das ist auch interessant.
0: Ja, wenn es so leicht wäre, jemanden damit zu vergiften oder umzubringen, dann wäre es nicht frei verkäuflich.
1: Ja gut, das kann man ja so auch nicht sagen. Ich meine, Rattengift ist auch frei verkäuflich und du kannst dich damit umbringen.
0: Ja, aber da ist ja ein ganz großer Hinweistext dann auf der Flasche, was du damit nicht zu tun hast. <lacht> Sonst müssten sie ja auf jedes äh, Muskatnussgewürz äh, Dingelskirchen, müssten sie ja einen riesen Hinweistext zum Beispiel hinschreiben. Nein,
1: das das habe ich jetzt gerade eben, denke ich, mir Muskatnuss? Das hast du ja noch nie gehört. Aber gut, okay, man lernt ja nie aus. <lacht> ja. Ja, es ist schon krass. Also ich muss halt dazu sagen, jetzt, wenn, man, wenn, wenn sie ihn jetzt in Anführungsstrichen nur große Anführungsstriche, hm. nur erstochen hätte, wäre es ja okay. Aber ich finde das halt eine unheimlich heftige Sache, wenn man dann eine Leiche auch noch zerteilt, also noch, noch zerstückelt, zerteilt. Das, das finde ich also unheimlich krass. Also dass die Taten, Mord an für sich ist ja natürlich schon fürchterlich. Aber wenn ich dann auch noch hingehe und den noch zersäge,
0: hm.
1: das finde ich also immer total verstörend, sowas wenn man sowas machen kann. Das,
0: ja, und dann musst du dir ja auch noch vorstellen. Die hat ja dann Tagelang, deswegen war ja auch die Spurensicherung so schwer und alles überhaupt so richtig nachzukonstruieren, weil die Wohnung ja auch nach der Tat, die wurde ja nicht direkt verlassen, sie hat sich ja noch ein paar Tage in der Wohnung aufgehalten, das war halt das Schwierige, wenn ich mir allein schon vorstelle, dass ich noch einige Tage in der Wohnung verbracht habe mit dieser Leiche im Badezimmer. Ich meine, es war ja jetzt auch nicht irgendwie eine Abstellkammer, die du abschließt und dir denkst, gut, das Zimmer brauchst du nicht mehr. Es war ein Badezimmer, was du tagtäglich nutzt, mehrmals. Äh, schwierig. Also ja, das fand ich ganz, ganz schlimm, diese Vorstellung.
1: Ja, und dann auch dieser Brief, dass du ja, kümmern Sie sich bitte noch um die Rennmäuse und äh Mhm. So nach dem Motto, ach und übrigens die zersägte Leiche meines Mannes das finden sie dann im Badezimmer. So nach dem Motto, also das, nee, ich finde das echt, ich finde das echt krass. Ich, ich meine, wie gesagt, das ist ja immer gut, wenn jemand gesteht. Das ist ja okay. Aber ich finde jetzt diesen Tathergang äh, unheimlich krass. Also da werfen sich unheimlich viele Fragen auf.
0: Ja, vor allem hätte sie sich mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, wäre sie vielleicht damit hier noch durchgekommen. Den schlimmsten und ekelhaftesten Part, den hatte sie ja eigentlich schon hinter sich gebracht. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum sie dann halt mehr oder weniger aufgegeben hat. Was muss da passiert sein, dass sie sich dann überlegt hat, ja, nee, ich verlasse dann lieber die Wohnung. Ich klebe ja alles ab, damit ich ein paar Tage Vorsprung habe und keiner diesen Gestank merkt. Alles sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, also das ist ein sehr sprunghaftes Verhalten. Das auf jeden Fall. Also
0: und dann auch noch dieses dieses Tattoo. So krank, musst du dir mal vorstellen, ein paar Tage, nachdem du jemanden umgebracht hast, denkst du so, ach ja, gut, dann lasse ich mir jetzt den Namen einfach mal tätowieren mit Geburts- und Sterbedatum.
1: Ja, also wie gesagt es die, die Handlungsweise wirft da eigentlich mehr Fragen auf, als dass sie beantwortet, wenn man das so hört. Also ja. bei, Das ist auch wieder so ein Prozess, da hätte ich auch nicht der Richter sein wollen. Ja, also da bist du im Prinzip mittags aus dem Gericht rausgegangen, morgens kamst du wieder und dann war das ein komplett neuer Sachverhalt, wenn man es jetzt mal so nimmt.
0: Ja. Vor allem ihre Begründung mit der Tätowierung jetzt zum Beispiel, dass sie sagt so, ja, ich habe meinen Mann so sehr geliebt und ähm, es tut mir so leid das ist ja eigentlich auch absoluter Unsinn, weil dann hätte sie während der kompletten Gerichtsverhandlung auch und auch während des Verhörs, hätte sie sich völlig anders verhalten. Da Also da wirkte sie ja wirklich komplett ruhig, gelassen, zwar sehr höflich und zuvorkommend, aber eher so gefühlskalt, so als würde sie dir jetzt erzählen, das hat auch einer der Ermittler wortwörtlich so gesagt, als würde sie dir gerade erzählen, wie man ein Autoreifenwechsel. Also, so hat sie dann den ganzen Tathergang quasi geschildert. Was wäre das Normalste auf der Welt?
1: Ja, es ist ja auch immer das Problem mit diesen psychiatrischen Gutachten. Das hat man ja auch wie oft bei so Gerichtsverhandlungen. Da wird ein Gutachten gemacht, dann kommt zwei Wochen später der nächste Gutachter und macht ein komplett gegenteiliges. Hm. Das ist ja auch bei der Psyche immer so schwierig, das hundertprozentig so genau zu erfassen. Das kommt ja immer drauf an, in was für einem Zustand der Patient da gerade ist. Denke ich mir jetzt mal. Ich bin kein Psychologe. Aber ja. ich finde das halt jetzt hier wirklich krass. Ich meine, dass die das da so runterbetet. Gut, da kann man sich vielleicht drauf trainieren. Ja, wenn man sich da eine Woche mit auseinandersetzt. Aber es passt ja, wie gesagt, gar nicht zusammen. Also zum einen schreibt es in Geständnissen, schickt die Briefe, äh, schickt die äh, per Brief noch die Schlüssel mit. Und zum anderen mietet sie eine Ferienwohnung an. Also es passt ja irgendwie alles nicht so zusammen. Es ist schon ziemlich suspekt alles. Plus dann jetzt diese Tat halt. Aber wie gesagt, das Umbringen, das Erstechen, okay. Aber dass man den Menschen dann auch zersägt. Ja, und ihn dann im Endeffekt auch da liegen lässt. Hätte sie denn jetzt da im Wald verteilt, hätte ich noch gesagt, okay, gut. Es hatte wenigstens noch einen tieferen Sinn. Genau. Ja, aber nicht falsch verstehen. Sowas hat nie einen Sinn, aber
0: Nee, nee, aber klar, sie hatte ja dann versucht, ihre Tat zu ähm, verheimlichen.
1: Ja, aber warum sie das dann da macht und den im Prinzip fein säuberlich im Bad stehen lässt, dann das fand ich halt irgendwie ziemlich, ja, das ist ziemlich eigenartig. Also wie gesagt, ich kannte den Fall nicht,
0: mhm.
1: äh, aber echt interessant.
0: Ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe in der Dropbox für dich auch ein paar Bilder vorbereitet. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die können jetzt auf Instagram oder auf Twitter mal reinschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahre_mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Da haben wir jetzt einen neuen Post mit Bildern rausgehauen, zeitgleich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob ich ein Bild der vorbereiteten Bilder verwenden werde oder nicht. Also gut, eins ist jetzt natürlich von dem Prozess ganz normal, das Gesicht natürlich verpixelt, ne, beziehungsweise hat es sogar dann mit einem Ordner halt verdeckt. Dann ist noch ein Foto vorhanden ähm, von, also dieses äh, Lichtbild von dem von der Bank, ne, nach ein Tag nach mhm, dem Tathergang. Ja, ja. ähm, wo man halt sieht, okay, sie hatte halt wirklich nur so ein Top, so ein Spaghetti-Träger-Top an und ähm, ihr Hals lag komplett frei. Das heißt, man hätte wirklich auch, wenn die Bilder jetzt nicht so astrein von der Qualität sind, so richtig krasse Würgehämmatome, also so Würgemale, die hättest du ja erkennen müssen, hat man auf diesen Bildern nicht. Also das ist jetzt natürlich nicht das einzige Foto, was es dazu gab, das war jetzt eins der Fotos. Und ja, dann tatsächlich auch noch ein sehr beeindruckendes Foto von der Badezimmertür wie sie schön beklebt ist mit diesem Panzertape. Das ist noch in Ordnung, finde ich, glaube ich. Oder das kann man sich nur angucken. Das ist vollkommen okay. Was halt eher weniger okay ist, ist dann eben ein weiteres Badezimmer-Foto. Wo man auch keine Menschen-Leichenteile, irgendwas erkennt. Aber du siehst sehr viel Blut, du siehst die Müllsäcke. Deswegen Triggerwarnung. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Foto nehmen werde oder nicht. Was denkst
1: du? Also ich muss dazu sagen, dass äh, die, das Foto von der Badezimmertür, jetzt wo du gesagt hast, es handelt sich um die Badezimmertür, habe ich das Foto verstanden. Mhm. Ich dachte vorher, da würde irgendwas im Leichen, also im Sack neben an der Wand stehen einfach. Also das, das hätte ich jetzt, jetzt wo du es sagst, ergibt es Sinn. Äh, was, also, also ich persönlich finde, man kann dieses Foto, was du meinst, kann man posten. Es ist ja nichts zu sehen.
0: Blutspuren sind zu sehen. Ja,
1: ja, wobei ich sagen muss, dass das auch teilweise Dreck ist, also dass es das nicht nur Blutspuren sind.
0: Und sehr äh, schlechte Werbung für Penny.
1: <lacht> ja, so gut, pillig. wir könnten ja im Extremfall dann da äh, verpixeln. Ja, also ich meine, es, es gehört ja halt nur mal dazu. Aber das ist ja, das, das entscheidest du dann im Verlauf, wenn du das fertig ja.
0: machst. Achso, man sieht auch natürlich einer der Kettensägen. Jetzt kann ich natürlich von hier aus nicht beurteilen, weil da ja auch Säcke und so drüber liegen. Äh. Ja, oh Gott. also wenn ich mir das so angucke, auch die komplette Wohnung. Ich habe eine Dokumentation gesehen aus der AD mediathek wie hieß denn das? Crime Time. Äh, auf den Spuren der Kettensägenfrau, glaube ich, hieß die. Und da hast du natürlich auch mehrere Eindrücke von dieser Wohnung gehabt. Ich frage mich bei den Bildern, die da gezeigt wurden, wo hat die gelebt? Also Allein das Bett war so komplett zugemüllt, noch nicht einmal bezogen oder so. Gut, es kann jetzt natürlich sein, dass sie dann nach der Tat, wo sie dann eh alles so mit Decken eingewickelt hat, das dafür benötigt hat. Aber also der ganze Zustand der Wohnung, das sah so schlimm aus. Und ich hatte ja zu Anfang auch gesagt, dass ich ja jemanden kenne, der das Opfer auch persönlich kannte und er kannte ihn wohl nicht aus der Zeit von Steiner, sondern von vorher war es ein Nachbar und äh, Freund von ihm. Und er meinte auch so, ja, irgendwann, nachdem er halt mit Tanja zusammengekommen ist, hat er dann auch keinen Besuch mehr empfangen. Ja Und dann, als er selber diese Dokumentationsreihe gesehen hat dachte er sich dann so, ja okay, jetzt weiß ich halt auch wieso. Bei dem Zustand der Wohnung, er hat vorher wohl komplett anders gelebt. Also klar, er hatte nie viel Geld, lebte vor auch in einer Einzimmerwohnung, die nur 18 Quadratmeter groß war, aber zumindest war da Ordnung. Und das sah halt nicht so aus wie in einer Messie-Wohnung. Also das ist halt wirklich darauf zurückzuführen, dass er eben mit Tanja zusammengekommen ist und sie halt wirklich weder Lebensunterhalt dazu gezahlt hat, noch halt irgendwas im Haushalt gemacht hat.
1: Ja, ist schon krass. Ja. Gut. Soll ich dir mal ein neues Jahr ziehen? Sehr gerne. Ich äh, suche gerade noch einen Stift. Moment, ah ja.
0: Maximal vorbereitet wie immer. Das kennst du. Ja, ich von dir.
1: heute ist äh, alles improvisiert hier. Tut mir leid, es wird besser. <lacht> Wir sind in den letzten Zügen des Chaoses. Ich verzeihe dir. So. Sehr nett, danke. 2003.
0: Hatte ich anscheinend schon mal das Jahr, aber wird es hoffentlich noch einen weiteren Fall geben für mich.
1: Gut. Ich habe vier Striche unter das. Äh,
0: Ach, das wollte ich gemacht. zum Anfang ja? der nächsten Folge sah. Also hier heute. Ich habe es vergessen. Verflixt nochmal. Ja, wir haben eine Beschwerde bekommen, dass du letzte Woche dir selber vier Striche gegeben hast. Das Geile ist, ich mache ja deinen Schnitt. Aber meinst du, ich achte auf sowas? Das ist mir selbst nicht aufgefallen. Aber wir haben das Feedback bekommen. Das ist doch eine absolute Frechheit, dass du dir selbst vier Striche gegeben hast. Du gibst ja, immer nur hab, drei.
1: Ja, ich habe versucht, mich mal so klammheimlich ein bisschen zu so befördern. Ich einfach, Was heißt zu befördern? Ich hatte versucht, ein bisschen Gleichberechtigung herzustellen. Aber auch das ist ja natürlich nicht gewünscht, ist gar kein Problem. Ich werde das, ich werde das nächste Mal dann nur zwei Striche machen, um das wieder auszugleichen dann.
0: Ab sofort Und achte ich da einfach drauf. Und wenn du dir selber vier Striche gibst, ich schneide dann einfach einen Strich raus aus der Audiospur.
1: Mach das. Ja, mach, mach das. Ich, bin, ich bin ja froh, dass ich nicht komplett rausgeschnitten werde. Also insofern, ich darf mich da <lacht> überhaupt nicht beschweren. Äh, alles wunderbar.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz an der Stelle vielleicht kurz erwähnt haben, auch wenn ich jetzt während der Nachbesprechung vielleicht ab und zu mal gelacht habe oder so, ich hoffe, das kommt nie falsch an. Das ist halt auch so ein bisschen meine Art, mit so einem absolut schrecklichen, grausamen Fall umzugehen. Ihr müsst dazu wissen, ich habe natürlich auch sämtliche Bilder dazu gesehen. Ich kann mir das alles viel bildlicher vorstellen. Und für mich ist sowas auch schlimm. Und das ist überhaupt nicht respektlos oder pietätlos gemeint, sondern es ist einfach wirklich nur meine Art, damit umzugehen, um den Ganzen so ein bisschen diese Schwere rauszunehmen. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich ab und zu irgendwie mal einen dummen Spruch bringe oder vielleicht mal ein kurz äh, lache oder sowas.
1: Nein, und es ist ja manchmal auch nicht verkehrt, wenn man die Leute nach sowas schockierendem oder unschönen schockierend soll es ja nicht sein, dann auch ein bisschen gut gelaunt so in den Tag entlässt. Ja. Ich, ich meine, es ist ja schon. Ja gut, ich
0: meine jetzt, wenn es eben die Nachbesprechung noch betrifft. Auch da bin ich ja meistens nicht zu 100 seriös.
1: Ist ja die Nachbesprechung gemeint mit. Also natürlich. Also ja. ich denke, es, es kommt raus, dass wir versuchen, auch während des Falls, das mit, der mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Deswegen machen wir es zum Beispiel auch so, dass wir uns gegenseitig nicht unterbrechen dabei oder sowas, dass man das wirklich in einem in Ruhe durchhören kann. Aber mhm. wie gesagt, das soll in keinster Weise die Sache verharmlosen.
0: Richtig. Gut. Fallvorschläge könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit über Instagram, über Twitter oder per E-Mail senden. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben auf Twitter unter atallejahremorde oder ihr schickt uns eine E-Mail an
1: contact Mörder mit OE geschrieben.
0: Richtig. Wäre richtig toll, weil ich weiß nicht, ob ich für 2003 noch einen Fall finde. Und es ist jetzt auf jeden Fall noch nicht so spät. Ja, sämtliche Links, Informationen etc. pp. findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
1: Gut. Für 2001 braucht er nicht mehr zu schreiben. Ich habe einen Fall gefunden. Ich habe noch nichts geschrieben, aber ich habe einen gefunden. Und äh, ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Mhm. Wir wünschen euch einen ruhigen, entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wer Lust hat, Mittwochnacht oder Mittwoch morgens früh, gibt es die nächste Folge von Ungedingst. Genau. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Passt auf euch auf. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.